0: una una movida política muy conocida. Esto ocurre en Latinoamérica todos los días contra políticos. Se sacan una acusación, la filtran a los medios, te, te, te tachan el carácter. Después el reporte y la investigación dice que ninguna de esas alegaciones en la carta es verdadera.
1: Bienvenidos. Los saluda Natalia Fala. Amanecemos este 29 de septiembre con declaraciones que en exclusiva ofreció ante nuestros micrófonos en el programa Cuestión de Poder el recién destituido presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Mauricio Claver Caroni. Primera entrevista que ofrece a medios de comunicación tras su salida de la institución. Negó rotundamente las acusaciones y señaló que los reportes en su contra no presentan pruebas contundentes y aprovechó esta ventana mediática para señalar que su mandato ha sido intachable en muchos aspectos y con resultados que hablan por sí solos.
0: ¿Y por qué? Porque en mi récord no pueden criticarlo. Porque tuvimos el año más exitoso en los 62 años de historia del BID.
1: ¿Tuvo o no una relación romántica e inapropiada con su jefa de gabinete como señalan las investigaciones?
0: Absolutamente no. Y el reporte final dice que ninguna de las alegaciones en la carta anónima fueron sustanciadas, que no hay evidencia para ninguna y lo que mencionaste anteriormente. El propio departamento del Tesoro en su comunicado no dice que hubo ninguna violación del código de conducta ni de las reglas.
1: De las polémicas que giran en torno a esa supuesta relación que Carone habría mantenido con una subordinada, sale a la luz pública un incremento considerable que le habría hecho salarialmente. ¿La benefició o no económicamente? Carone se defiende y habla de un reajuste salarial necesario para que ella llegara al nivel de su antecesor.
0: Y no solamente le subí el salario a ella, en octubre no fue una subida, fue básicamente un reajuste porque nadie nos quería hablar ni, 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 ni dar ningún tipo de información. Pero siendo usted el presidente, ¿por qué no le daban esa información? Porque así funciona el banco. El banco funciona en silos, hay centros de poder, hay caciques, estaban todas las personas de la previa administración, que no es un secreto, que querían que fracasáramos, y nadie quiso compartir ninguna información. Y yo no le subí solamente el salario a ella, se lo subí a todo el equipo ejecutivo para que sea igual a sus antecesores. Y, a pesar de eso, hice un recorte en salarios en la oficina de la presidencia de 1.2 millones de dólares y este año íbamos ya a recortar otros 500 mil más.
1: Se le preguntó también quién creía estaba detrás de su destitución. Escuchen lo que nos dijo.
0: Aquí lo que hubo es una presión obvia de la Casa Blanca. Lo sé también porque hubieron llamadas de la Casa Blanca algunos países que me estaban apoyando para intimidarlos a virarse en mi contra, y obviamente ya se convierte en un proceso político. Yo sé que la Casa Blanca llamó a países, países que eran aliados míos, y le pidieron que no me apoyaran más. Yo aprendí cuando el, en, en países que me dijeron, si no contratas a esta persona para esta posición, esta para este, esta para esta, vamos a ir en tu contra
1: ¿Qué dice el señor Carones sobre las acusaciones que hoy pesan en su contra por malversación de fondos? Otra de las aristas en esta investigación en curso.
0: El reporte dice que no es verdad, que al fin y al cabo hubo un sinnúmero siempre de gastos, etcétera, en el banco. Hubo un, un, En el Wall Street Journal se publicó ahora en el lunes un, un buen ejemplo en el cual en Café Milano habían botellas de vino de 2.400 dólares. Quitemos eso, 2.500 dólares, 2.400 dólares en una botella de vino. Dos, para ese sentido, una locura. Yo eliminé todos los, los choferes del banco, carros y choferes que todo que usaban los ejecutivos, yo los eliminé. Los viajes en aviones privados, mi antecesor viajaba en avión privado, lo eliminé. Nosotros hicimos los recortes en este año, no solamente producimos más sin una inyección de capital, lo hicimos optimizando la cartera y movilizando más el sector privado, pero hice los recortes históricos más grandes en la historia del banco.
1: ¿Ha sido un asunto de difamación sin evidencia alguna como concluye finalmente el expresidente del BID en esta entrevista?
0: Mi contrato dice que me pueden sacar por cualquier razón. No necesitan razón, son excusas. Me pueden sacar porque a los países latinoamericanos no les gusta que soy americano, después porque a lo mejor soy cubanoamericano y de Miami, que soy muy ideólogo, que eso me hace muy ideólogo, porque soy republicano, porque trabajé para el presidente Trump. Me pueden, hay mil excusas aceptables, pero lo que no tienen derecho es a difamarme. Y lo que hicieron con estas alegaciones es difamación. Y el reporte muestra que no hay evidencia para esa difamación. Y lo que violaron en el banco institucionalmente son más de 15 reglas en mi contra y no se ha comprobado de que haya violado yo ni una. Eso es injusto y a eso sí no tienen derecho. A mí no me importa que hayan decidido sacarme del banco. A mí me importa que lo hicieron de una manera difamatoria y sucia.
1: Pues estaremos atentos al desenlace de este escándalo y estaría por verse quién asumirá la vacante de Mauricio Claver Carone en momentos en que el BID ya inició formalmente el proceso de elección de su nuevo presidente. En los próximos 45 días se irán barajando los perfiles de quiénes podrían ser los candidatos más adecuados para ocupar el cargo. Recordemos que es un voto que pesa según la capacidad de acciones que posee cada país miembro.
0: Sportando.
1: ¿Amenazas vacías o con propósito las que hace Putin, sobre todo en materia nuclear? ¿Cuál es la necesidad de escalar aún más la tensión con Occidente? Esto nos decía David Alandete, corresponsal de ABC en Washington, D.C.
2: Yo creo que lo que estamos viendo es la desesperación de Putin por justificar sus acciones y por tener, eh, digamos, encima de la mesa algo con que amenazar a Occidente. Y eso son las armas nucleares, es lo único, lo único. Que le queda a Putin? ¿Amenazar a su vecindario en Europa? ¿Amenazar a Estados Unidos con las armas nucleares que tiene y los misiles de largo alcance? Pero es lo último. Dudo mucho de que se atreva a utilizarlas eh, Vladimir Putin. Mi pensamiento va a la martirizada Ucrania, un país que sufre tanto, y a esa pobre gente que es juzgada tan cruelmente. Esta mañana he hablado con el cardenal Krajewski que volvía de Ucrania, y me ha contado cosas terribles. Pensemos en Ucrania y recemos por ese pueblo atormentado.
1: Una nueva oración del Papa Francisco en momentos en que escala la tensión en medio de la guerra rusa contra Ucrania, que lleva ya 218 días. Ya ha comenzado la movilización militar en Rusia, donde los nuevos reclutas reciben entrenamiento en la región de Rostov y aprenden maniobras para las operaciones en el campo de batalla. Esta movilización fue ordenada por el presidente Vladimir Putin la semana pasada, lo que ha venido desatando olas de protestas entre ciudadanos que se niegan a formar parte de esta guerra. La tensión además escala justo cuando en los primeros resultados de las votaciones en cuatro regiones, ucranianas ocupadas por Rusia mostraron una mayoría a favor de la adhesión rusa. Esas votaciones se celebraron durante cinco días en cuatro regiones, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, que representan alrededor del 15% del territorio ucraniano y Rusia ya celebra una victoria. Ucrania advirtió en repetidas ocasiones que la anexión rusa de más territorios destruiría cualquier posibilidad de conversaciones de paz. No aceptamos los referendos falsos ni ningún tipo de anexión en Ucrania y estamos decididos a hacer que el Kremlin pague por esta nueva escalada. Así que hoy estamos proponiendo juntos un nuevo paquete de sanciones mordaces contra Rusia. Los referendos suponen sin duda un punto de inflexión en esta guerra. Cientos de residentes ucranianos huyen de esas zonas ocupadas por Rusia tras la mayoría del sí en los referendos para la anexión, calificados de fraudulentos y de farsa por la comunidad internacional. Los resultados estaban bien definidos sobre el papel, pero en realidad la gente no votó. La participación no fue tan masiva, las personas se oponen mucho al referéndum. Nadie quiere unirse a Rusia, a nadie, pero con esta presión la gente tiene miedo, está asustada por todo. Justo ahí escuchamos el temor expresado por un ciudadano. Los ucranianos temen que tan pronto sean declarados territorio ruso, probablemente este mismo viernes serán obligados a luchar en la movilización militar de Putin una vez el mandatario firme las leyes de anexión. Putin ya ha causado con esta medida el éxodo de un gran número de hombres en edad militar que no quieren ser sometidos a esta guerra. Nos preguntamos, ¿Quiere Rusia destruir el orden internacional, imponer uno nuevo mediante estos referendos? Esto dijo ante nuestros micrófonos Alexander Sidyuk, analista político ucraniano del Centro de Diálogo transatlántico
3: Rusia ahora quiere destruir este orden, no modificarle, pero destruir. Lo que propone Rusia es tomar cualquier parte del territorio de un país vecino, ocupa este territorio, hace un referéndum bajo una pistola sin apoyo social y luego declara que los resultados de estos referéndums son suficientes para considerar cualquier otro territorio como propio, incluso que después impone un chantaje nuclear. Esto es un orden internacional nuevo que nos ofrece el régimen de Putin en Rusia, que es tan simple a toda la comunidad progresista. Los estados nucleares autoritarios están ganando a corto plazo, todos perdemos porque la anarquía conduce a costos generales más altos. No debemos tener una anarquía en el nivel mundial, incluso que con armas nucleares.
1: Esta es una situación, por supuesto, que no pasa por desapercibida para Estados Unidos. Estados Unidos no reconocerá sus votos de anexión a favor de Rusia en Ucrania y el gobierno del presidente Biden emitió además en las últimas horas una alerta muy delicada al respecto. La Embajada de Estados Unidos en Moscú ha pedido a sus ciudadanos que abandonen de inmediato Rusia. Según este comunicado, publicado en la web de la Misión Diplomática, el texto señala que los ciudadanos de Estados Unidos no deben viajar a territorio ruso y aquellos que residen o que actualmente se dirigen a este país deben salir de inmediato. Indica que las opciones de vuelos comerciales son muy limitadas y a menudo no están disponibles con poca antelación. Estados Unidos insiste en que la capacidad de maniobrar para atender las necesidades de sus connacionales en territorio ruso es bastante limitada.
3: La alerta que emite Estados Unidos y la Unión Europea es lógica porque existe un riesgo que Rusia cierre sus fronteras eh, con, con los países vecinos. Por esto, eh, por ahora no existe conexión aérea Uh, las fronteras terrestres son bloqueadas por mucha gente que huye de, de Rusia, que huye de movilización y es difícil salir de Rusia ahora. Por esto es, es lógico para mí, es entendido que los ciudadanos extranjeros deben, deben salir de Rusia, incluso que existe un, un, un riesgo de protestas, de disturbios internos en Rusia y es es, la, es una razón porque los eh, países occidentales piden a sus ciudadanos. ¿Estás listo
0: para escuchar los secretos, las anécdotas e historias del deporte jamás contadas? Black Room, el programa donde las figuras del deporte nos confiesan, revelan, platican sus experiencias más íntimas del deporte. Black Room, escúchanos en Pandora, Apple Podcast
3: o en la app de tu preferencia. Vamos a salir de Rusia.
2: La pandemia no ha terminado, pero las buenas noticias son que nuestra situación es mucho mejor de lo que solía estarlo, significativamente mejor. Estamos en una mejor posición y le puedo dar cifras. Como podrá usted saber, al comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, el número de muertes por semana fue de alrededor de 8000. Ahora, rápidamente, en septiembre de 2022, la cifra de muertes es casi la misma, 8,000 por semana. Lo que quiere decir que estamos casi en la misma situación de los primeros días de la pandemia.
1: Ayer escuchábamos al director general de la OMS, el señor Tedros Adanon, y es que, aunque parezca por el comportamiento ciudadano en general, la pandemia de COVID-19 no ha terminado y debemos seguir manteniendo los cuidados necesarios. Pues, un nuevo reporte esta semana del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades señala que se registra un promedio superior a las 49.800 infecciones por día y que los fallecimientos diarios por coronavirus oscilan alrededor de los 350. A eso sumarle que hoy por hoy existen tres subvariantes del virus que no solo son siguen circulando, sino que las autoridades temen puedan desatar nuevas horas de contagio. ¿Qué dice el doctor Ashwin Basan, comisionado al Departamento de Salud de Nueva York, consultado por NTN24 sobre la importancia de seguir dando prioridad a la vacunación?
3: Hasta ahora todos las vacunas de COVID-19 eran el formulación original del COVID-19 original. No no son no tiene protección para los variantes, pero este dosis de refuerzo está diseñado especialmente para proteger de los variantes de COVID-19 y por esta razón son mejores".
1: Por su parte, y ante nuestros micrófonos, Tedros Adhanom señaló que aún es prematuro para hablar, por ejemplo, de una vacunación anual. Hizo un llamado a esperar los resultados que arrojen las investigaciones en la materia. Eso está
2: siendo investigado, esto está siendo estudiado. Yo creo que llegará como una recomendación después de que los estudios sean completados.
1: Justo el día de ayer surgieron también otras declaraciones en el marco de la trigésima conferencia de la OPS. Escuchen este llamado que en tiempos de pandemia hizo Nadine Gassman, directora del Instituto de la Mujer en México, apostarle a lo que ella llama Pacto por la Salud Universal.
0: La propuesta que estamos haciendo desde nuestra candidatura es un nuevo Pacto por la Salud Universal que fortalezca por un lado los servicios de salud desde la atención primaria, que realmente dé respuesta en los temas que la epidemia nos ha mostrado como la salud mental, el tema de medio ambiente y salud, la salud sexual y reproductiva. Por otro lado, trabajemos en la autosuficiencia sanitaria para no tener que seguir dependiendo eh, de... ¿Estás listo para escuchar los secretos, las anécdotas e historias del deporte jamás contadas? Black Room, el programa donde las figuras del deporte nos confiesan, revelan, platican sus experiencias más íntimas del deporte. Black Room, escúchanos en Pandora, Apple Podcast o en la app de tu preferencia. Pues el mundo...